1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze schön dass ihr wieder mit dabei seid hier in der Weinwirtschaft auch heute möchte ich euch wieder für deutschen Wein begeistern und habe mir überlegt ich nehme euch mal mit nach Franken weil in Franken hatten wir Aveng noch keiner dabei bisher und ähm, es ist echt Spannend, weil die Franken haben ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich den Boxbeutel. Den Boxbeutel oder Boxbeidel oder keine Ahnung, wie die Franken das ein aussprechen. Ich habe ja auch mal längere Zeit in Bayreuth studiert, in Oberfranken. Und äh, da ja, ist die Affinität auch schon zu diesem Frankenwein gekommen. Und ich, das erste Mal in Leben dann da damals einen Boxbeutel gesehen und fand das total spannend, wobei ich glaube, die Winzer finden es nicht ganz so toll, weil der nicht so einfach zu füllen ist. Aber das wird uns gleich jetzt der Robert, und das wird uns jetzt gleich der Rudolf May beantworten, denn der Rudolf May mit seinem Weingut in Redstadt, der ist derjenige, der ganz viele Boxbeutel füllt. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr May.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf eine äh, schöne blaue stunde mit.
1: <lacht> ja, also eine ganze Stunde wird es nicht werden. Also ich, äh, Aber auf jeden Fall sind wir sehr daran interessiert, Ihr Wein gut kennenzulernen, Ihre Art Wein zu machen. Ähm, ich habe ja gerade den Boxbeutel erwähnt. Ist das jetzt für die Winzer, für Sie der Boxbeutel, eher Fluch oder Segen?
0: Äh, das ist sowohl als auch das Fluch und Segen. Also, aber jetzt bei den Abfüllen ist das kein Problem. Das Problem ist, äh, der Boxbeutel ist ein typisches Zeichen für Frankenwein, aber es hat halt auch das Image, äh, ein bisschen beheblich, äh, ein bisschen barock, ein bisschen was für Ältere zu sein und so und da. Äh, dann arbeiten wir, Seit wir haben seit gut 20 Jahren das Weingut, das begleitet uns seitdem auch immer wieder das Thema Boxbeutel. Wir haben aktuell einen Wein vom Unseren Sortiment im Boxbeutel.
1: Aha, und mittlerweile aber auch schon umgestellt auf die auf normale Flaschen, weil ähm, es ist ja, glaube ich, ein bisschen komplizierter, so einen Boxbeutel zu füllen, oder?
0: Nein, ja, das ist für uns äh, ist, ist, ist nicht kompliziert. Ist nicht, zu verpacken ist ein bisschen komplizierter, aber das geht auch. Man ist das so gewohnt und da gibt eine Technik dafür. Also das ist heute kein Problem.
1: Aha. Okay, aber warum haben, haben, haben Sie dann umgestellt aufgrund des Images vom Boxbeutel, dass dass viele sagen, ja, das ist vielleicht eher so Altbacken und
0: um vielleicht genau, auch zum Teil so äh, aufgrund des Image. Teilweise ist auch so in der Gastronomie ist halt äh, jetzt wiederum bei wo ein gewisser Durchfluss da ist, ist der nimmt der Box, Boxbeutel im Kühlschrank zwei Plätze weg. Und der Schlägelflasche nur einen quasi. Und das sind so Argumente. Und dann unsere große Gewächse. Da gibt es halt die große Gewächsflasche. Das, das ist dann kein Boxbeutel. Und dann haben wir Burgunder. Die sind in der Burgunderflasche. Ja, na, sind sich das so entwickelt. Aber einen wichtigen Wein von uns, den Silvaner Rettstadt, haben wir im Boxbeutel und dann bleiben wir auch treu.
1: Was ich ja ganz spannend fand, auf Ihrer Homepage steht dieses Motto nichts für Anfänger. Das heißt, man muss also, muss man fortgeschrittener Weintrinker sein, um Ihre Weine zu verstehen? Oder was bedeutet diese Aussage?
0: Nein, das ist auch ein bisschen, sagen wir mal, die Aussage ist schon ein bisschen provokativ. Das kam dadurch, wir hatten vor ein paar Jahren Sitzung bei unserer Designerin, die unsere Homepage und unsere Printmedien macht. Und so ein Gespräch habe ich gesagt, nee, wir machen keine Weine für Anfänger. Und dann hat sie das gleich, das machen wir als Headliner. Aber das kommt daher. her, wir, unsere Weine sind alle Knochen trocken, wir arbeiten biologisch, wir machen keine geschmeidige, keine runde Weine, sondern wir versuchen einfach das rüberzubringen, was der Weinberg, der Boden mit sich bringt. Das ist so unsere Botschaft und damit wollen wir ein bisschen vorbauen auch.
1: Ihr seid auch Bioland zertifiziert, das heißt also, ihr, ihr arbeitet ökologisch, das heißt, da gibt es also keinen Schnickschnack so nebenbei, also keine Chemie?
0: Ja, quasi nur die Sachen, was erlaubt ist. Ich glaube, wir werden ja auch kontrolliert als Biobetrieb, wie jeder in Deutschland oder in der EU, jeder Betrieb wird kontrolliert. Und ich wir sind voll überzeugt, es ist eine nachhaltige Geschichte. Und die Tendenz in Deutschland, in Europa ist eindeutig zum Bio-Landbau, nicht nur im Weinbau, sondern auch in der Landwirtschaft. Und ich glaube, in äh, einigen Jahren steht dann, wird nicht mehr die Bioprodukte gekennzeichnet, sondern nicht die Nicht-Bioprodukte werden gekennzeichnet.
1: Ja, also, das ist ja auch, glaube ich, so, so eine Sache, äh, das ist jetzt äh, sehr, sehr auch in Mode. Das heißt, wenn du was auf dich hältst als Winzer, hast du auch äh, Biobetrieb. Ähm, das, das gehört jetzt irgendwie so dazu, wobei ich mich ja auch mit vielen Winzern schon unterhalten habe, die gesagt haben, naja, im Prinzip machen wir da jetzt eigentlich nichts anderes, wie das unsere Vorfahren vor zig Jahren auch schon gemacht haben. Da frage da frag ich mich aber, was ist denn in dieser Zwischenzeit passiert? Warum hat man denn dann äh, sich eigentlich verschlechtert?
0: Ja, warum? Weil es einfacher war, vermeintlich einfacher. Mein, mein Großvater hat so gearbeitet wie wir heute arbeiten. Mein Vater nicht mehr, weil nach dem Krieg quasi dann war so, da ist die Chemie aufgekommen und früher haben sie die Weinbech gekackt mit den Händen, äh, mit dem Karst und dann kam Herbizide auf und es war einfacher. Und dann hat man, ja, warum muss ich mich da plagen und äh, dann setze sich die Chemie ein und wir, heute, wir merken auch das wenigste mit dem Karst, sondern wir haben Technik dafür und dann kommen wir aber mit der Technik sehr gut zurecht. Genau, Das war so ein Beispiel, wo man das leichter erklärt. Das ist einfach, weil es vermeintlich einfacher war mit der Chemie.
1: Jetzt, wo Sie also quasi wieder so arbeiten wie Ihr Urgroßvater, haben Sie denn da eigentlich auch jetzt qualitativ einen Unterschied gemerkt? Ist, wenn man ökologisch arbeitet, schmeckt der Wein anders dadurch?
0: Ja, es schmeckt, ich würde sagen, das ist immer so schwierig. Ich finde, da wird noch ein bisschen mehr Spannung kommt rein. Jetzt, wenn ich, aktuell ist gerade die Weinlese 2021 hinter uns. Vorgestern haben wir abgeschlossen. Und die Beeren sind so unterschiedlich reif. Ist nicht alles einheitlich goldgelb, sondern es sind grünere, gelbere. Und äh, mehr Reife und weniger Reife dabei. Und das finde ich, der Unterschied bringt so Spannung rein. Und das ist gerade im Biobereich äh, sehr, äh, ist es typisch für die Sachen, für den Bio-Bereich. Ja. Aber es ist nicht automatisch so, dass ein Bio-Wein besser ist wie ein konventioneller. Es gibt auch sehr viele gute konventionelle äh, Betriebe, aber es wird halt nachhaltiger gearbeitet.
1: Also in Franken kennt man ja typisch, äh, typisch Frankenwein ist ein Silvaner. Ist klar, habt ihr mit Sicherheit auch im Repertoire, was sind noch so die Weine, die ihr auf der, auf der Karte habt?
0: Bei uns Silvana, Silvana und Silvana. <lacht> 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 naja, und bei uns schon, unser Hauptprodukt ist Silvana, wir haben 70% Silvana und dann neben haben wir ein zweitwichtigster Rebsort, ist der Pinot, Spätburgunder. Und dann noch etwas Grauburg und Weißburg und Riesling, Rieslaner.
1: Ja. Was zeichnet denn jetzt den Frankenwein im, äh, im Vergleich jetzt mal zu Rheinhessen oder der Pfalz? Äh, Mosel will ich jetzt gar nicht nehmen, aber was zeichnet denn den Frankenwein so besonders aus? Was macht den aus?
0: Naja, wir haben erstens mal diesen Boden jetzt. Äh, es gibt bei uns im mittleren im Bereich um Würzburg. Wir liegen in, unser Weingut ist in der Nähe von Würzburg, in meinem ist der Muschelkalk. Muschelkalk bringt sehr feine, elegante Weine, gerade in Verbindung mit Silvana. Silvana ist ja heute war früher die wichtigste Rebsorte in Deutschland, heute ist sie nur noch Nummer 5 oder 6, aber bei uns in Franken ist er nach wie vor die wichtigste Rebsorte und wird zurzeit sehr gebuscht. Also. Und Zockene Silvaner vom Muschelkalk zum Beispiel, das ist unverwechselbar. Das kann nur Franken. Das kann nur Franka, genau. Ja, wenn Sie jetzt äh, gerade jetzt die,
1: die Weinlese, die Wei wenn Sie jetzt gerade die Weinlese abgeschlossen haben, wenn Sie also die, die Trauben geerntet haben, was passiert dann mit denen?
0: Naja, die werden alles mit der Hand. Die Trauben dann wird sortiert. Wenn die Weinbecher sind, ist ja nicht immer alles perfekt. Es sind immer noch Beeren dabei, die faulnis äh, oder grün sind und so und äh, dann werden die im Weinberg schon mal sortiert und zu Hause dann wird im Betrieb wird doch mal sortiert. Am Sortiertisch dann sechs Mann dort und dann haben wir die Beeren, die werden gequetscht, also mit der Presse gekeltert sozusagen, dann kommt der Saft in ein Fass oder in ein Tank. Und da sind sie jetzt alle drin in den Fässern und in den Tanks. Und jetzt fängt an, quasi der Zucker wird durch Hefen umgewandelt zu Alkohol. Ja, Und der Prozess müssen wir begleiten.
1: Das heißt also, Sie schauen quasi nur zu.
0: Genau. Und Im, Im Keller ist so, ist mal über mir das kontrollierte Nichtstun. Genau.
1: Das kontrollierte Nichtstun. Das habe ich auch schon öfter gehört. Ähm. Wie, wie werden die Weine denn jetzt ausgebaut? Also hauptsächlich Edelstahl oder so
0: alles? Naja, mehr als das VDP-Klassifikationssystem. Äh, Gutswein, Ortsweine werden überwiegend im Stahltang ausgebaut und ab erster Lage wird alles im Holzfass ausgebaut. Bei uns und die bleiben alle neun Monate drin, spontan vergoren, es also kommt keine Reinzuchthilfe dazu, keine Enzyme, kein Klärmittel oder sonst was. Wir arbeiten, versuchen hier wirklich Natur oder Boden spürbar zu machen, das ist auch unsere Philosophie.
1: Fühlen Sie sich eigentlich mit ihrem Frankenwein in Deutschland auch genügend wertgeschätzt? Oder ist es, oder ist es schon so, dass man hin und wieder auch mal so ein bisschen neidisch auf die Pfalz oder die Mosel blickt und sagt, ah ja, die sind immer mehr im Gespräch als unsere Frankenweine?
0: Ja, gut. Das denke die vielleicht über uns. Also, es ist so manchmal ist es so. Aber wir haben vor 20 Jahren haben wir unser Weingut angefangen, gut 20 Jahre. Da haben wir schwierige Zeiten mitgemacht. Aber heute ist so, wir haben kein Problem. Mehr. Unser Silvaner ist wirklich ein begehrter Artikel und wir, wir freuen uns, wenn die Pfälzer und die moselaner kollegen gute Weine machen und darüber berichtet werden. Und wir freuen uns auch, wenn we über uns berichtet wird. Also wir kommen da gut zurecht.
1: Also, Sie haben ja gesagt, äh, im Weinberg alles Handlese, gar kein maschineller Einsatz?
0: Kein, genau, keine äh, Vorländer wird bei uns alles mit der Hand gelesen. Wir haben 17 Hektar, das sind äh, jetzt wir haben jetzt, so, jetzt 60.000 Liter, also das gibt 80.000, 90 90.000 Flaschen würde es geben, ungefähr mehr wenig, Und, aber wir versuchen halt hochwertige Produkte zu machen. Ja.
1: Und die Weine, die ähm, werden hauptsächlich jetzt ähm, in, in Franken getrunken oder ist es auch so, dass, äh, dass sie auch viel exportieren?
0: Also erstmal in ganz Deutschland, klar, und viel wird von uns in die gehobene Gastronomie, in der sterne Wir haben bestimmt 100 Sternehäuser in Deutschland, wo unsere Weihnachtsgarten haben. Aber und im Ausland so 15% Export, also nicht, nicht so vergleichbar wie die Mosel. Wir sind, Franken ist kein Exportnation, also, aber es läuft ganz gut mit den Nordländern, Norwegen, Dänemark oder England. Niederlande, Schweiz, einige Länder mehr, Polen, die USA ist noch ein bisschen schwächeln, aber insgesamt sind wir da, ich glaube, das gut mit Export.
1: Ja, so, so einen typischen Frankensilvaner jetzt äh, von Ihnen. Äh, ja. was, was ist das für ein, für ein Essensbegleiter? Zu was äh, würden, gut, wahrscheinlich Sie als Winzer werden jetzt sagen, naja, trinke ich zu allem, der passt, der passt immer. Ja. Aber was ist, äh, was ist Ihnen so bekannt, wo Sie sagen, also dazu, zu diesem Gericht oder so, passt der besonders gut?
0: Silvaner genauso wie es nicht den Riesling gibt, äh, sondern es gibt leichtere Silvaner, Mittelschwere, kräftige, im Holzhaus gebaute Silvaner. Und das, äh, da kann man dann jeweils die richtige Partner aussuchen. Aber natürlich ist so ein leichter Silvaner, kann man wunderbar zum Salat oder zum, äh, Spargel im Frühjahr, ist ja so ein klassisches Einsatzgebiet. Aber dann würde ich sagen, zu, oder zur Suppe, zur Vorspeise, kann man einen schönen Silvaner. Aber natürlich ist unser Ziel auch hochwertige, oder wir verkaufen sehr viel hochwertige Silvaner, die auch, reifen können und sowas kann man natürlich äh, wunderbar zum äh, schönen äh, Hähnchengericht oder zum gegrillten Fisch, sowas. Also das ist, zeichnet ja gerade Silvaner aus die Vielseitigkeit äh, als Essensbegleiter, weil er nicht keine auffällige Nase hat, also ist nicht besonders fruchtbetont, er unterstützt quasi das auch immer wieder den Köche oder die Sommeliers von den top raus, dass Silvaner wunderbar das, äh, das eigene Gericht unterstützt oder verstärkt und sich im Hintergrund hält, aber trotzdem den Geschmack halt äh, sehr lang präsent ist.
1: Reift der Silvaner dann auch so vergleichbar wie, wie der Riesling?
0: Ja, genau, genau. So, mehr, wenn man heute vor äh, uns Silvaner große Gewächse, die zehn Jahre alt sind, das ist ein Traum. Und genau das ist auch, früher hat man das nicht so gekannt, weil auch mit Silvaner lange Zeit vielleicht nicht ganz so flieglich umgegangen worden ist, aber das hat sich heute gebessert. Es gibt viele sehr gute Winzer, die tolle Silvaner machen und, und äh, wo man schön reifen lassen kann.
1: Ja, also gerade diese gereiften Weine ist ja immer wieder die Frage, ne? haben Sie denn da, ich meine, wenn Sie, wenn sie sagen, Sie haben jetzt äh, 70 oder 90.000 Flaschen, äh, da kann man ja jetzt auch nicht so viel zurückhalten. Ne? Da ist, also, die Leute wollen ja, ja meistens... Ja, man kann schon, aber
0: natürlich wollen wir auch verkaufen, wollen wir leben noch vom Verkauf. Ja. Aber es ist natürlich auch so, viele Restaurants haben wir jetzt ja schon eine Vertikale auf die Karte, wo sie vor uns fünf, sechs Jahre da haben. Und so, das muss ja nicht müssen ja immer mehr Winzer zurückhalten, sondern die guten Nächste raus oder so, die äh, äh, haben ja auch häufig äh, Jahrgangstiefe dann auf die Karte stehen.
1: Das, das finde ich super, weil es ist ja das, was, was wir oft so, so vermissen, gerade wenn man, wenn man gerne gereifte Weine trinkt, dass es ja schon äh, auch Restaurants gibt, wo du immer nur die frischen findest. Ne, Klar, in der, in der Nobelgastronomie, die haben Gott sei Dank äh, mittlerweile auch äh, viele alte Jahrgänge und wie sie schon sagen, eine ne Vertikale drauf, was ja, auch, was ja auch Spaß macht für jeden Weinfreund, auch mal zu sehen, wie sich so ein Wein entwickelt. Das ist ja oftmals so, dass das... Dass das viele gar nicht auf dem Schirm haben, ja. Da heißt es einfach: Ja, wir trinken Wein, wir trinken mal jung. Und äh, aber äh, was, was das so, äh, also was da für ein Potenzial drin ist. Man muss ja auch begeistert sein bei dem Thema. Also das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie oft mal in Ihrem Weinkeller sitzen und dann auch mal mit Ihrem, mit ihrem Sohn oder mit der Frau sagen, so, heute probieren wir mal was ganz Schräges und erleben da Überraschungen, die wahrscheinlich ein Sommelier äh, mit Ihren Weinen oder jeder andere gar nicht so erleben kann, weil er
0: die Weine nicht alle hat, die Sie im Keller haben. Genau, ne, das ist sicherlich so, dass man immer wieder runter... Vorhin muss ich erst für Veranstaltungen jetzt... Ein 2.15er äh, Großgewächs äh, wollen die dafür, äh, haben sie ausgewählt. Und habe ich nachgeschaut, ob wir noch über Flaschen da haben. Und sowas kann man wunderbar heute genießen. und das Wir haben heute schon ausgemacht. Wir haben nämlich heute eine Mitteilung bekommen vom Wienum, wenn ich das hier... Ja, da erscheint ja der neue wienum Weingut genau. Genau, wir sind jetzt aufgestiegen, haben jetzt die fette Sterne bekommen von fünf und da äh, wird heute noch eine gute Flasche Wein aufgemacht.
1: So. <lacht> das äh, sei Ihnen auf jeden Fall gegönnt. Ne? Aber wir wollen ja auch was davon haben. Das ist ja immer das Schöne hier bei uns in der Weinwirtschaft. Denn jetzt kommt der Moment, äh, wo alle belohnt werden. Und das gibt's zu gewinnen. Nämlich, äh, es gibt was zu gewinnen. Und die Frage ist, was würden Sie denn so aus äh, ihrem Weinkeller, lieber Herr Mai, hervorholen.
0: Gut, ich werde eine große Gewächs äh, Rotlauf. Das ist einer von unseren zwei große Gewächsen. Und ein 2016er äh, Rotlauf Magnum Flasche. Der ist damals als als beste Silvaner Deutschlands gekürt worden von Comio. Und die würde ich zur Verfügung stellen.
1: Das ist ja ein Traum. Also das ist äh, sehr großzügig, Herr May. Also so eine tolle Magnum, die bekommt ihr, wenn ihr mitmacht bei unserem Gewinnspiel. Ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dann gibt es dieses Formular, wo ihr eure Adresse eintragt und so weiter. Und die Gewinnspielfrage bitte beantworten. Nämlich, in welcher Stadt... In der Nähe von Würzburg <lacht> befindet sich denn das Weingut Rudolf May. Wie heißt die Stadt? Wir haben es hier am Anfang erwähnt und haben darüber gesprochen. Das da bitte eintragen und dann nehmt ihr teil an der Verlosung. Was ist für Sie jetzt eigentlich noch so, so geplant? Da ist ja, man hat ja dann auch oft so diese Frage mit Generationenkonflikt. Haben Sie ja nicht, ne? Ihr Sohn macht brav mit und steigt ins Weingut ein oder ist schon eingestiegen?
0: Na, der ist mit dabei als äh, Arbeitnehmer, aber brav ist er immer, und wir haben schon ab und zu Konflikte, aber von der Grundidee sind wir ähnlich gestrickt über die Sachen. Er will geile Weine machen, sagt er gerne, und das ist genau unser. Wir haben gerade wieder einen neuen Weinberg angeschaut, ein 50-jähriger, wo auch steil ist, kompliziert, aber da kann man tolle Wein wieder machen, so, das ist, da sind wir vollkommen einer Meinung. Aber wir sind nicht immer einer Meinung. Und er will auf jeden Fall das gut weiterführen.
1: Ja, also ich meine, das gehört ja auch dazu, dass man, dass man auch mal streitet. Nur so kann man sich ja auch weiterentwickeln. Aber ähm, das ist ja für einen Vater, ist das ja schon auch ein Segen, wenn der Sohn sagt, hey, Papa, ich äh, will das weiterführen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wir haben drei Kinder und das wäre schon, wenn mir jetzt keinen von den drei das gewollt hätte, wäre schon, wäre schon ein Stück, würde verloren gehen. Das ganze Glaube, ich, wir haben immer versucht, meine Frau und ich, die Kinder, äh, zu, äh, dass sie nicht nur die Arbeit sehen, was wir als Winzer haben, ist ist viel Arbeit da aber auch der Genuss. Und wir, wenn man Wochenende im Hotel, wo man dann Wein präsentiert oder irgendwo in einem guten Restaurant zum Essen und so, dass das auch zu unserem Job dazugehört. Und ich glaube, da, das ist schon wichtig auch, die viele bei viele Winzer so die Balance quasi im Mainbig zu stehen, mit beiden Füßen auf dem Boden, aber auch vor äh, gehobenem Publikum zu stehen und als äh, so also Entertainer zu spielen. Ja.
1: ja, das ist ja auf jeden Fall äh, mittlerweile äh, ganz anders geworden als früher noch. Mittlerweile ist man als Winzer ja auch so ein bisschen im Showbusiness. Man ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Star, die äh, gefeiert werden und äh, da, da ist nichts mehr hier, ah, du bist, wie du bist, bist Landwirt, also Winzer oder Bauer, wie man manchmal noch schlimmer äh, wo es so hieß. Ne? Das, das hat sich ja Gott sei Dank verändert. Da ist ja mittlerweile eine ganz andere Wirtschaft da.
0: ja schon, aber ich bin trotzdem ich glaube, ich fühle mich schon als Bauer. Also, das ist, ich bin ein ja Landwirt quasi. Ich stehe am ganzen Tag im Sommer, also das ganze im Sommer, vor allem im Weinberg draußen. Und Das ist so unser Grundprinzip. Nur wenn man die, die Arbeit vor Ort macht, dann kann man auch tolle Weine Natürlich ist man auch schön auf gute Veranstaltungen oder kriegt man ewige Preise und dann ist es auch schön aber das, das ist so der Zwisch das was zusammenspielt für die Sachen das macht unseren Beruf ja als finde ich für mich als Traumberuf im Mainweg zu stehen bei Hitze bei Kälte im Steilhang, man schwitzt, schwitz wie blöd und dann oder abend dann im drei Sterne Restaurant zu äh, mitzutrainieren und äh, das ist schon der der Mix macht es
1: ja, also gebe ich ihm vollkommen recht, weil es ist ja auch wichtig, es gibt ja ganz viele junge Menschen heutzutage, die denken, äh, von der Show allein würde
0: man das Geld verdienen. Das ist nicht so. Also, Winzer ist, ja, also die, glaub, die, die, die die wenigsten Winzer, die meisten sind geerdet und stehen auch häufig im Weinberg Also wenn sie nicht zu so groß sind. Die, ja. <lacht> Dann vielen herzlichen
1: Dank. Äh, Rudolf May vom Weingut Rudolf May in Franken. Wo genau, das findet ihr ja hoffentlich raus, wie der Ort heißt. Denn dafür gibt es eine Magnum. Das hat der Rudolf ja eben erklärt, welche Magnum das sein wird. Ihr geht auf podcast.kunze.tv, macht damit beim Gewinnspiel und verratet uns, in welcher Stadt, in welchem Ort sich das Weingut befindet. Lieber Herr May, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Tolle Weine weiterhin in die Flasche zu bringen und die Menschen zu begeistern. Und natürlich, wir sind gespannt, was Ihr Sohn sich da noch für ein Denkmal setzen wird.
0: Ja, vielen Dank für, für Ihre Interviewanfrage, Herr Kunze. Und es hat Spaß gemacht mit Ihnen. Dann liebe Grüße nach Franken.
1: Aveng, sagt man so. Oder dich <lacht> im
0: ist mittelfränkisch mittelfränkisch nürnbergerisch
1: Naja ah, gut ich habe äh, ich, war, ich war in oberfranken da hieß es immer da war stand ich einmal an einem äh, in so einem supermarkt und da hat dann die verkäuferin zu mir gesagt magst du Düden? und da habe ich überhaupt nicht verstanden was sie von mir will was Düden? <lacht> 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 als wieder äh, da bist du wir äh, eine ja, tüte das ist,
0: das ist fränkisch <lacht> Für uns ist äh, weiches die und hat <lacht>
1: <lacht> Herr May, herzlichen Dank und äh, Ihnen wünsche ich auch, oder euch, die ja hier alle wieder zugehört haben, eine schöne Zeit. Bleibt mir treu und seid das nächste Mal auch wieder mit dabei hier in der Weinwirtschaft. Eine schöne Zeit und immer volle Gläser.